0: og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald.
0: Du har, for episode så snakket vi med Grønnkontakt om den elektriske påskeutfarten. Ja. Men vi er ikke ferdige med ladingen nå. Nei.
1: Nei, om vi noen gang blir det.
0: Jeg tror aldri vi blir det. Nei. Det er jo nå en uh, ny gutt på lekeplassen. Det er det. Vi er. har, uh, nå har Aionity åpnet uh, sine ladestasjoner i Norge. Dette er jo de tyske bilprodusentenes lynladenettverk. Og vi har lyst til å finne mer ut av hva Ionity tilbyr, og hvor de tilbyr det. Og for, det, for å finne ut mer av det har vi invitert Jan Haugen Ile til studio. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Du er jo regionsdirektør for Noreuropa. Ja. Og Ionity har jo nå nettopp åpnet sin første korridor mellom Oslo og Stavanger. Det stemmer. Og så åpner dere nå enda en.
2: Ja, Neste korridoren vi åpner nå er ja, Oslo-Hamburg, kan si. det er E6-korridoren genom Sverige som nå er komplett, så på torsdag 9. maj så har vi en åpning der klokken halv tolv.
0: Så nå, dette er jo ladenettverket som da tar oss nedover i Europa, og så altså, fortell litt mer om hvem er Ionity?
2: Ja, Ionity er et joint venture som er eid av Mercedes, BMW, Volkswagen-gruppen, Audi, Porsche og Ford. Tilbake i 2016 i november så sendte de ut en pressemelding allerede da at de skulle danne et joint venture som skulle bygge et lynlade nettverk med 400 lokasjoner i Europa, cirka 12 mil mellom hver, og det skulle være 6 350 kW-ladere på alla stedene.
1: Men, men, men dette er jo tyske bilprodusenters ladenettverk da, på en måte. Hvorfor bygger man infrastruktur selv? For det første så er, har de gjort det med europeisk standard,
2: så det er ikke de tyske bilprodusentenes ladenettverk. Det er ett åpent nettverk som er tilgjengelig for alle som har CCS-kontakt, både asiatiske og europeiske og snart kinesiske biler. Grunnen for at man bygger dette og målet dem var å muliggjøre det å kunne kjøre hvor du vil i Europa med en elbil, altså å kjøre med elbil. Det var målet deres, og for å kunne gjøre det, så trenger du rask lettverk, så du ikke bruker for mye tid på å lade og så må jo de da bygge biler som har både lang nok rekkevidde og god nok ladehastighet for å kunne gjennomføre dette på en, eller på en fin
1: måte. Men her er det som en joint venture, så er det på en måte noen store, svære aktører, bilprodusenter som har tänkt at her ska vi, vi legge ut for dette. Vi skal være med å finansiere dette nye ladenettverket, men alle kan bruke det.
2: Det er korrekt. det har startet med disse fire. De har åpnet for flere investorer, altså flere bilprodusenter. och det kommer nok til å komme flere bilprodusenter også. Men det er litt tidlig, men det kan hende att det skjer allerede i 2019.
1: Og så må vi jo, som vi snakket om tidligere, att Tesla har jo ett et stort ladenettverk. Har man låt sig inspirere hvordan de har gjort gjort dette her? Er liksom et supercharge nettverk til Tesla litt sånn storebror i denne sammenhengen her? Eh, Hastighetsmester på lading
2: så er det lillebror. Ja. Eh, <laughs> men selvfølgelig de har gjort mye bra. De har tenkt en del, så, og, og det er litt på samme måte vi bygger ved å dekke langdistansekjøringen. For hvis du legger merke, så har ikke vi etablert oss i byer, men mellom byer. Og det er for å muliggjøre det å kjøre mellom for eksempel Oslo-Tronjem, Bergen-Kristiansand, Oslo og så videre. Så det er den de reisene
1: vi skal dekke, og det samme gjorde Tesla. Ja, ja. Så har Ionity er på en måte ikke et nettverk for klattelading når du ska til butikken? Nei. Nei, nettopp. Mm.
0: Men enn så lenge, så, som du sier, dere har jo allerede en del lokasjoner på plass i, i Norge. Hvor er det dere etablerte det nå i starten, og hvor er det dere holder på å bygge?
2: Ja, det er tilbake, det er mm. Vi har nå ferdigstilt egentlig nesten korridoren mellom Oslo og Krista Stavanger. Den er ferdig. Det bare står igjen laderen på lura som vi ska få satt i drift i løpet av ja, nå ser det som det blir faktisk juni. Mm. Um, og, og det er de strekningene vi dekker. Vi skal dekke også det å kunne reise til Bergen, til Trondheim, til Stockholm, fra Stockholm til Malmø, og så videre. Det er disse store veiene vi bygger, begynner på. Og det er det samme som skjer nede i Europa. Altså det er det hovedveiene etter, motorveiene, de dekker vi.
0: Mm. Og en så lenge så er Dombås nordligste, den nordligste laderen i Norge. Det stemmer. Blir det noen lenger nord?
2: Det kommer lenger nord, men jeg kan dessverre ikke avsløre hvor. Prøv å rysst uten yeah, hvor langt nord. Alltid. Ja, Ja, det er lov å prøve. Ja,
0: det er jo det. det er jo en, vi har jo Tromsø litt lenger opp i nord, som også er en stor by i sin, i sin skala.
1: Ja, da, og de andre operatørene har jo sagt dette at vi må få til noe i Nord-Norge, selv om elbilbestanden lengst nord er veldig liten. Men, men har hvor mange per lokasjon, hvor mange eller ladere per lokasjon er det dere har? Det vi,
2: Norge er på toppen der faktisk, for vi har to lokasjoner hvor vi har forberedt for tolv, men vi har satt opp åtte. Og det er også da, når vi bygger så tolv ladere for eksempel, så har vi mye kapacitet, Den teknisk kunnige vil se si at det er store trafor der, så det kan stå 12 samtidig og lade på 200 kW, det er raskere enn e-tron i dag, samtidig uten å få problemer. Og det hvis vi ser da på Tesla-nettverket, for vi får en del spørsmål, eller de sier jeg sto der alene, eller at det sto en ved siden av meg, det har ikke noe å si. Vi har nok kapasitet, så for det om det er fullt på stasjonen, så får du den ladefarten bilen din klarer å ta imot. Det er det nye med oss. Men for å svare på det første spørsmålet ditt, det er seks utgangspunkter per sted som mm. er standarden. Vi begynner med fire. Det har litt med at vi bygger veldig fort i Europa, og de klarer ikke å produsere raskt nok, og da er det bedre å få fire på alle steder enn å få seks på noen. Mm. Men vi forbereder for seks, mm. så det ligger røret i bakken, det ligger fundamenter. Så i løpet av en dag så kan vi eh, legge til to nye ladere når vi ser at etterspørselen er der. Mm. Og ikke nok med det, når vi jobber på de enkelte stedene, så gjør vi en vurdering hva er mulig å få til her, hvor mange gladere klarer vi å presse inn, og så planlegger vi i forhold til det, så selv om det bare står sex der, så har vi sett er det mulighet i sex til, og så passer vi på så sånn at vi ikke bygger i veien for det, sånn at det går an utvide når
1: behovet kommer. Og dette er jo sykt mye strøm som skal frem til dette her. Veldig mye, ja.
2: det er veldig mye, altså bare den vi har for eksempel på Kjæringland, eller Kjærlingland. Sånn. Der hvor det er plass til 12 biler, det er nok til å dekke 1000 eneboliger med strøm på full Åh, hjelpe meg.
1: Det er mye strøm. Og, og, og det er da, sånn som Tesla i hvert fall har vært frem til nå, så er det ikke slik at man deler en stolpe eh, med A-stål og B-punktet. Her har du en stolpe, så har du så mye foot den klarer å gi. Ja. Og så mye bilen din klarer ta imot.
2: Ja. Nettopp. Så selv om det står 6 etterhåndet på 150 kW, så har vi en god del eh, ekstra. Så vi tåler, som jeg sier, i snitt 200 kW eh, mm. per ladepunkt. Mm. Det er mye.
0: Det er det. Men så er det jo også det, det at dere har der laget litt større ladestasjoner enn til sammenligning Fortum og Grønnkontakt, som har gjerne 2 eh, eller 4 per lokasjon etter krav fra Enova-støtte. Så går det der opp eh, 6-8 12 per plass. Hvorfor er ladehubber mer det som er riktig i årene fremover?
2: Jeg tenker ladehubber er veldig bra, spesielt på lang distanse. For det det er når du lader, så trenger du noe å gjøre. Eller egentlig så er det på en annen måte. Du stopper på året etter steder å stoppe, og så lader du samtidig. Altså hvis du er på langtur, så lader du når du tar en lunsj, eller andre typer pauser, trenger å strekke litt på bena og så plugget det til bilen samtidig. Jeg har vært på et par turer med elbil til Spania, og da har jeg liksom lært meg det at enten så skal det gå strøm ut av bilen jeg kjører, eller så må gå strøm inn i bilen. Ah. Yeah. Og det funker veldig bra, faktisk. Jeg ser som regel så er bilen, selv med under 100 kV, så er bilen ofte ferdig før meg, og spesielt når man reiser med familie. Da tar det litt lengre tid å stoppe, for veldig mange tar egentlig tiden når de tar sine vanlige stoppepauser. Tiden går ganske fort da, og det merker man når man kjører helbil, for da har du et forhold til det, i forhold til ladingen. Så den, det, det vi sier i bransjen, du stopper ikke for å lade, men du lader når du stopper. Mm. Og vi har større eh, ladeparker, så vet man ofte også at forventet ventetid, hvis det er det er kortere, for da er det seks som kan forsvinne, eller tolv som kan forsvinne i stedet for at det er bare to. Og så tenker jeg at når det blir større ladeparker så blir det väldigt attraktivt å ha gode kundetilbud der, sånn at man også får muligheten i fremtiden til å velge sunne alternativer. Så det ikke bare har de som kanske ikke er best for kroppen.
0: Ja, for det er ladeburger, det, det er jo det meste som tilbyr seg for alt. Ja, okay, da. vi skal, vi skal,
1: både dass og salalt skal vi klare å... å med
2: ladesushi og ladesalat og sånn, da begynner det å hjelpe til.
0: <laughs> helt enig. Men vi må jo også da påpeke at nå ser jo også deres ladestasjoner faktisk fysisk annerledes ut enn Grønn Kontakt og Fortum sin også, for der du gjerne, enten så rygger du in eller så kjører du in med snuta, men så dere så kjører man langs, et langs etter.
2: Ja, vi har så fremtid er mulig så ønsker vi å få til en drive-tru løsning. Det tenker vi er bedre, for vi ser jo at nå kommer for eksempel varebiler med ladekontakten på siden, og, og elbilene har jo ladekontakter i alle hjørne, pluss i fronten. Det er litt utfordrende. Da er Tesla heldig, siden de egentlig er så kjip at de bare gir lading til seg selv, men de vet hvor ladeporten står, og det er det enklere å planlegge. Det vet vi ikke hos oss, og i tillegg så kommer det folk med hengere. Det er litt krungelig hvis du skal parkere, og det vil etter hvert komme små lastebiler, større varebiler, som ikke får til, rett og slett, det, men parkeringsløsningen, det så vi jo var testet av, av Tesla hvor, så hvor han måtte omtrent kjøre inn i laderen for å få uh, ladekontakten in i bilen, og da fikk han ikke opp døra, og sånne løsninger er det ikke noe. Så jeg tror det er mer holdbare løsninger, uh, selv om de tar litt mer plass, men vi prøver
1: å få til det hvis det er mulig.
0: Vi merket jo faktisk det da vi var ute og testet Audi E-tron. Ja, tror.
1: den er ikke noe glad i kjøpesenterladere med fronten din.
0: Nei, det var, da kunne man ha en centimeter klaring til stolpen. Da klarte jeg akkurat at man hadde sett i kabelen. Så.
2: Ja, det, så det krever lengre kabler, og hvis de er i front, så må du kanskje ha kabelen over panseret. Og det er ikke så morsomt på en ny bil. med det får du ikke på min bil. Nei, ikke på min heller. Derfor at, det, at vi gjør det så framt vi får det til. Det er ikke alle steder det er plass.
0: Men det er jo flere måter dere kilder dere ut på. For dere kilder dere også ut ved at det er andre betalingsløsninger. Og det er litt annerledes, for vi, i Norge vi blitt veldig vant med å bruke SMS for å betale, en uh, app eller en ladebrikke som, uh, som man bruker til å starte og stoppe ladingen. Hvordan er det det er løst hos Ionity? Kan du forklare lite det for oss?
2: Ja, der har vi tatt en annen uh, position som, som du sier. Vi har tatt en rolle som kalles for CPO, som egentlig sier sikkert ingenting for dere som lytter, men det står for ChargePoint Operator, sier kanskje bittelitt mer, men ikke helt forståelig allikevel. Men det vi gjør, vi planlegger, vi bygger og vi drifter lynladere for elbiler. Det er vår hovedrolle. Og så vil du da kunne ha kundforholdet ditt hos noen andre. Ja. Naturlig er det, den første vi ser som gjort det tydelig er Audi nå. Kjøper en Audi E-tron, så kan du få et ladetilbud fra de, altså Audis ladekort, og så får du da fakturaen din fra Audi, og så vil Audi fakturere oss for alle sine Audi-kunder. Sånn vil det være når Mercedes kommer, når Volkswagen kommer, når BMW kommer, når Ford kommer, og så videre. Og det er også muligheter for Ionity da å ingå avtal med andre eh, som har kunder i sin portefølje, men, men det er sånn at da, da vil de bli også fakturert fra de så hvis man da, hvis vi skulle inngå avtal med NAF for eksempel, så vil da NAF fakturere sine kunder, får den ladingen som NAF-kunden hos IONTI, og så får da NAF en faktura fra IONTI for alle kundene som, NAF, eller alle naf som har vært hos oss.
1: Men, men, men i praksis nå så, så er det en fast pris på ladingen sånn, sånn når du kommer ned og ikke har noe kundeforhold til noen tredje part, så betaler man en fast pris for å lade. Det er en slags påkoblingsbetaling.
2: Ja, det er en introduksjonspris, en prø, en, en, en førstefasepris. Ja. Det vil skjeendringer der i løpet av året. Akkurat. Jeg kan dessverre ikke avsløre vad som kommer, ja, ja. og når det kommer. Det måtte, men det måtte komme. Ja, det, det kommer. <laughs> men men det er helt riktig du betaler en fast pris. Og vi har en betalingsløsning som egentlig kaller det nesten en reserveløsning. Hvis du ikke har avtalt med noen andre, så skal du kunne forlade hos oss, og da er det vår eh, løsning. Den er ikke god, eh, og den har en tydelig utfordring, og det er vel for de som hører. Når du bruker den, så kan det ta litt tid. Ja. Og det er to forhold. Hvis det tar litt grann for en lang tid, så går det så såkalt time-out. Altså, da stopper det opp og må starte helt fra ja, nytt igjen. For
1: å ta det konkret her, for det er jo noe som har spurt oss sånn dette. Eh, mange starter da en litt sånn byråkratisk måte å få i gang ladingen på, men i det de er ferdige med de tingene de må gjennom, så har selve tilkoblingen timet ut, ikke sant? Det er helt korrekt. Ja. For det de gjør er at de plugger den i bilen, og så begynner de å finne ut
2: av betalingsløsningen, og så går det for lang tid. Ja. Og så virker det ikke, og så ringer de support, så får de hjelp, og så kommer de til neste stasjon, og så virker det. Ja. For da har det gjort hele oppsettet, og da går det litt fortere. De da går det raskere, ah. og så tror du de at det var noe feil på foreladeeren. Ja. Men det er det at det dessverre tar litt lang tid, så du starter på nytt. Men tipset er ikke plugge inn i bilen før du er helt klar til å betale. Nettopp. Men det viktige her er jo at dette er, vi kaller det ekstra løsningen. Ja. Det er i Europa så är faktiskt detta med många laddapparater en stor utmaning i Norge. I Norge har vi nån få. I Europa er det mange inför ett land och då har det blivit dannet ett system som heter Hubject. Det blir lite ett sånt felles beställningssystem alla Visa eller Mastercard. Och då vi alla som er medlem av Hubject eller är med i den gruppen, dems alla, de, de korten virkres uh, Ionity, soplug surfing og New Motion, de kan du bruka hos oss för det de är en del av Hubject. Og da fungerer det på samme måte, så for, da fung, da for da fakturerer da for eksempel plug-surfing sine kunder, og så får vi pengene for alle plug surfing
1: via object. Så egentlig så er Ionity en leverandør av site og strøm, eh, mens man vil ha et kundeforhold optimalt sett hos for eksempel Audi eller NAF eller hvem det måtte være. Eh, er, det, er det slik dere ser for dere i fremtiden? Det er korrekt. Altså vi tilbyr ladeplygg, och så
2: får du ha betalingen din fra noen andre. Og det, også når du spurt om pris, så har jo ikke vi kontroll over det, for vilken pris NAF vil ta for AION-tillading, eller pluggsurfing eller andre. Det er opp til den. Vi kan ikke diktere noen andre. Vi blir bare enige om prisen mellom oss og den eh, ladeoperatøren. Och så får laddarapparen själv välja. Så vi kan i den mån att också göra avtal med Naff eller med Fortum och Greencontact. Och så för de väljer prisen sin ut mot sina kunder. Men
1: för att ta en sån uh, bensinstationssammanligning då så är det som om uh, bensinstationens av bensinstation han köper in drivstoffet, han har en pris från alla leverantören och så är det lokal priskrig som bestämmer hur hans pumpepris blir. Egentligen så blir det ganska likt på mobilmarknaden för det är ganska
2: många av dem du köper mobiltjänster som brukar Nett, dette. Men så har du avtale med med en av de andre, og så setter de prisen for det. Vi er på en måte Telenor-nettet, og, og så selger vi det nettet til andre som kan selge det til sine kunder.
0: Så dette her det er litt komplisert, Jan. Ja. Eh, hvorfor er dette her så komplisert? Er vi, løper vi foran teknologien? Fordi det er jo ikke lett å være forbruker midt oppi dette, så har jeg en ladebrikke, men så kommer jeg til deg, og der kan jeg ikke bruke den. Da er det noe europeisk som jeg kan er over.
2: Ja, jeg ser det, og jeg ser at det er litt vanskelig, og det, det vil nok være litt det, men så er det også at vi er ikke en norsk operatør, vi er en europeisk operatør, om å finne løsninger som fungerer for hele Europa, ikke bare for Norge med Fortum og Grønn Kontakt. Vi skal dekke hele Europa, gjøre det enkelt for deg å reise gjennom Europa. Så når du har da en eller annen avtalepartner, hvem det måtte være, om det er der du kjøper bilen din, eller om det er noen andre som selger ladetjenester, men når du har den på plass, så kan du bruke den også når du kommer til Spania, Frankrike, England, Italien eller hvor du måtte være. Så i så måte hjelper det deg. Da slipper du å lete i den junglen. Men ja, som ny, jeg skjønner at det er vanskelig. Ja, det er litt som sånn for å få til en europeisk løsning, så blir det kanske litt mer krongelite i en overgangsfase i det enkelte landene. Men jeg tänker når vi får avtale med lokale ladeoperatører, så tror jeg det vil bli bra. Men ja, i en overgangsfase. Litt krongrøte, men vi har en app det går an å bruke den, men vent med å plugge inn kontakten til du trykker start, så tror jeg det fungerer. Så
0: Ionity-appen, rett og slett?
2: Ja, eller, finnes, er det
0: plug, eller er det plug-surfing som er det hvis man. Hvis du skal ha uh,
2: ladebrykket, så er det ja. det enkleste. Det koster ikke noe for den. Mm. Du betaler litt, litt mer for ladingen, 3 kroner eller noe i den stillen der. Men vi har også, nå har vi kovet som en app, så du kan finne oss på Google Play og på iPhone-appene, så du kan laste ned den, så den fungerer Litt bedre enn webversjonen.
1: Men det du i hvert fall sier her er at det er litt kamblesom nå, men det kommer løsninger fremover. Og så er det også det kanskje at kan mye av dette etter hvert finnes i bilen? Kan dere, siden det er bilprodusentene som står bak dette her, kan man se for seg en fremtid hvor mye av dette er integrert i bilen, slik som Tesla for eksempel nå er at de bare fakturerer rett på skjermen?
2: Ja, det er ikke fremtid, det er rett rundt hjørnet faktisk. For det er neste, Det er det vi kaller såkalt plug-in charge, og, og det er det samme som, som, som det er på Tesla, at du bare plugger inn i bilen, og hvis du har et avtaleforhold, så kan vi lese det, og så starter ladingen opp. Det kan hende med å trykke start på skjermen, men det er bare å plugge inn og trykke start, og så skal dette funke. Det vil komme ganske raskt med de som er avtaleforhold. Så det jobber vi med, og har ett mål om at kanske hjulpresang eller noe stil. stille, men, <går> oh, men det må så komme, veldig. så vi blir kvitt disse kortene. For det er for tungvind, det synes alltid. Det, det, det man alltid. Jeg kommer der med min bil, och plugge kontakten in i en bil där skönna laddaren att så jag gör det vi säger att vi ska ladda och har jag en avtal och syns att det bara ska starta upp det er väldigt få risikon är ju närmast lik 0 det är småbelopp det småting vi man gör det enklere. vi man gör det dit än att ett barn på 10-12 år klarar att ladda då är vi nådde ballen men detta kommer det kommer jag
0: oh, vet att det blir kostnad när den där kommer ja det nu vet vi att det är på det er på väg men det er jo en annen ting, for jeg må jo ærlig innrømme at jeg har jo vært en av disse her som har stått nede på ladestasjonen din igjen og bli litt kjent med brukergrensesnittet og prøvd å lade og ikke helt fått til disse løsningene. Og da ringt kundesenteret. Og kundesenteret, da kommer jeg til en veldig hyggelig dame i Tyskland. Og jeg, er, jeg kan prate engelsk det går helt greit, men det er kanskje ikke som er like komfortablere med å snakke engelsk. Er det noen planer for et norsk kundesenter- hvis det er noen som trenger å ringe dere få litt hjelp til å starte lading, men ikke kan snakke engelsk?
2: Um, det vil skje på kundeservice. Vi har uh, vi ikke fornøyd for å si det sånn. Det er et, en tender eller et tilbud ute hvor vi ska velge en ny leverandør for å helt her. For det, det har ikke vært bra nok, og det er vi helt her på. Ikke fornøyd. Kundeservice er viktig. Det er nummer en. Det andre er jo de må være, om de snakker engelsk, må de i hvert fall snakke forståelig og bra nok engelsk, og de må også ha bra nok kompetanse rundt lading. Um, det ble ikke sagt i, i introduksjonen, men jeg har lyst til å tillegge at uh, tilbake i 2011 så var det jeg som startet Top Charge Drive i Norge og drev det alene i et par år, og, mm. og gjorde det fram til høsten 2017 med jeg gikk over i Ionti. Så jeg har lang erfaring med dette, og det å drive med kundesenter, og jeg ser at viktigheten av å trene de på riktig måte, er ekstremt viktig, for da blir det en bedre kunderopplevelse, og vi får flere til å lade, og målet er jo selvfølgelig at alle som kommer til oss skal lade. Og så kommer vi tilbake til språk. Jeg vil bare svare på det også. Ja, det vil komme med norsk språk, Kanskje ikke døgnet rundt, men da det er mest trafik vil det være det. Og fallback, altså at det vil være tilgjengelig engelsk hele tiden, og det skal være engelsk som forstår. Det har litt med at vi også er europeisk, vi skal dekke hele Europa, men vi ser i land, og spesielt der det etter hvert blir mer trafikk, så kan vi da ha på flere språk, for det trenger et volym. Og Norge er jo heldigvis da et av de. Så i, i, når vi ser på Norden, så er det norske språket det første som kommer in i tillegg til engelsk.
0: Det er positivt.
1: Vi, du nevnte nettopp selv disse årene, du har jo til og med gammel NAF-er sin tid. Vi må feine her, ja. Der, ja. ja. <laughs> altså jobbet her i NAF. Vi jobbet eh, her i fem år, det ja, ja, stemmer. Men, og du kommer fra Fortum Church and Drive, og 2011, altså, hvilken utvikling er vi nå har sett de siste få årene fra du satt der som det sier alene og og hva var det dere laget da og hvordan har utvecklingen vart nå? Det morsomme der, det var jo uh, tilbake når vi startet i Fortum med
2: uh, med, med charge drive. Det startet egentlig Sverige och Finland, hvor de begynte å, å kikke litt på hvordan skal vi se på dette, hvordan skal vi lage løsninger? Vi må gjøre det enklere for kunden. De testet til med elektrisk snøskøyter og litt med enklere stolper. Och så var det igång ett ett sånt stödprogram bort i Norge. Akkurat har satt det man ansvar för strömmen i i Norge altså salg, der. Og så strömsalge för ekonomin där. så tänkte de, mm, kanske vi ska kika lite på Norge så det blev satt upp en sån uh, projektställning ett halt år, vi ska se om Norge var något intressant land då. Ehm um, så tog jag den för jag hade lust och jag syns hörde spännande ut og startet opp. Um, men det var litt usikre på Norge, men jeg tror de er veldig glad for noe at de gikk inn i Norge. Da drev jeg alene en stund, og, så, og, og tilbake da, så prøvde de å få, få kontakter. Uh, og tänkte McDonalds er en god partner i så måte. For jeg tenkte, der uh, er folk i en sånn 20-30 minutter tid, passer veldig godt sammen med ladding. og vil gjerne ha, ha en prat med de. Det tok uh, i hvert fall 9, 10, 11, 12 telefoner, og jeg tror det var 9 måneder før jeg fikk første møte med dem, og begynte å diskutere lading. 3-4 år etterpå så ringte de mig og sa, nå skal vi bygge en ny McDonalds-stasjon, her vil vi ha noen ladere, og det sier litt om utviklingen.
0: Ja, se, for deg, se for deg det, og vente 10 måneder på å svar på om man får lov til å sette opp en ladestasjon, eller ha et samarbeid. Det er litt annet merket nå.
2: Ja, og det er det å ikke gi seg da, når det er noe man tror på. Uh, ja, det har skjedd mye i det market så det har vært veldig morsomt, men det McDonalds så var jo at det kom flere og flere av disse elmelistene, og når de sto og ladet, så gjorde det noe. Og veldig ofte så tog den en tur inn i restauranten, kjøpte seg et eller annet til å spise eller ikke, Så dette ble en veldig god kombinasjon. Hvorfor? Um, og det er startet liksom litt det, eh, i 2011.
1: Men, og det er, det er ikke lenger en 2011, eh, og med en, eh, en avgjørelse, skal vi ikke starte i Norge da? Jo, vi bør vel kanskje det. Også en prosjektstilling. Det var da enda godt at man faktisk gjorde det. Eh, så når man ser retrospekt da, nå de få årene og alt det som har skjedd. Ja, det har gått veldig fort, og det har vært litt sånn morsomt. Vi startet jo tror, tilbake 2011,
2: og... Altså aktørene, de som var ute da, prøvde seg litt, eh, fant ut at vi, vi må sette oss sammen og ta en prat. Så da møttet vi på Rogaland, på stedet, det heter Ladestede, eh, og, og møttes der en helg og diskuterte litt hvordan skal vi gjøre dette. Og da var det mye diskussioner runt egentlig som man ikke gjør nå i markedet, men så tidlig, hvordan skal vi få till dette? Hva slags prismodeller er mulig? Og det väldigt mange eh, trodde på da var en dugnadsmodell Altså det at man betalte 300-350 kroner i måneden, og så hadde man liksom lading inkludert. De som husker litt tilbake i LBA, det var Ishavsveien, senere Arctic Roads, som trodde på den modellen. De er nå konkurs. Det var to aktører i markedet da, som trodde på en prismodell hvor du betaler i forhold til forbruk. Altså, jeg vil ha minutspris, jeg er tilbake da. Så det var faktisk, grunnen til at vi har minutspris, er for at jeg ønsket å ha det.
0: Takket var det deg, det. Jeg takket var det meg.
2: Så de som lurer litt på prismodeller, og hva Jonnet tenker, så, så, så har jeg noen erfaring, for å si det sånn. Men det var også Circle K var tidlig, de solgte enheter, men de solgte kvartersenheter, så du kjøpte kvartersbolker på stationen og så skrudde de på bryteren inne i stasjonen, og så fikk du et kvarterslading. Så det
1: er Men... men... Hvor lang tid tror du det tar fra nå at hvis vi ser bort fra Teslas ladenettverk, men alt det andre som jo er ganske betydelig og som blir enda mer, hvor lang tid tar det før vi er så sømmeløse at dette å lade bilen er like intuitivt som å fylle bensin eller det vi, alt det andre vi er vant til?
2: Det bør vel bli like intuitivt som å lade telefonen. Det er litt der... Uh... Det er det dere vil sammenligne med. Ja, jeg tenker for det. Folk tenker litt sånn, at det skal liksom bare plug and play, og så skal vi ikke få veldig mange ting vi er med, nå er plug and play, og dit må vi komme. Jeg husker også tilbake når de første 50 kWh kom, altså de første hurtigladerne, så var det en del jobb med de, ustabilitet, man brukte tid på å få stabilisert det. Det er ikke 100% enda leser, men det har blitt mye bedre. O når man går på høyhastighetslader, så er det mer teknisk avanserte installasjoner. Det er tenkte, installasjon. det galt. Ja, om det mer galt, men det er mer ting som skal til. Du har disse pumpene som ligner litt mer på dagens bensin- og dieselpumper, og så har du en del bokser hvor det er masse sånne tekniske du beditter, og så har du et sånt kjempestort strømtilførsel som er en nettstasjon, alt dette skal spille sammen, så det er det må få tid til å justere opp litt. Jeg ser at det er mye bedre nå enn det var tilbake i 2012 og 2013, hvor jeg brukte nesten hver helg på reise rundt til forskjellige McDonalds-restauranter, og flippet av og på sikringer for de tenkte en restart. Helt <laughs> Heldigvis er det over, men det var litt starten. Og så vi, det tar litt tid å få stabilisert det. Men tid er et år fra nå? To år? Noe før, sånt. Ja. Et <laughs> men, et, når plug-and-charge uh, plug kommer, så vil det hjelpe mye. Det ja. gör det mye enklere for brukeren. Da er det ikke noe å på, det er liksom bare å på plats. Og da tror jeg nok veldig mange vil velge en leverandør som passer for de, som kan tilby den tjenesten, for da blir det veldig enkelt å lade. Og vi må komme dit hen, for det det er viktig at, at det kommer nye kunder hver måned. Nå kommer det vel sånn 3-5 5000 nye kunder hver måned, og det vil bare øke. I 2025 så kommer det, kun, kommer det vel 10 15.000 tusen nye kunder hver eneste måned, for da skal det bare selges miljøvennlig. Og der tenker jeg det er veldig viktig at bilbransjen tar sitt ansvar. Når de skal levere ut en bil til en ny elbilskunde, så er det en ting som er nytt, og det er du fyller energi på bilen. Og er det noe du fortelle den kunden, så er det i hvert fall hvordan han gjør det. For det gjør noe med kundeopplevelsen, det gjør noe med gjenkjøp. Men jeg tänker at selgeren forteller om det han har trygg på. Var han ikke trygg på elbil, så forteller han ikke om lading. Og det er oppfordringen. Lær selgerne opp i lading, slik at vi får kunder som har lite litt mer kunskap med seg når de kommer til ladestasjonen. For det var tilbake den tidlige tiden, før liksom massemarkedet kom, så var det ikke
1: noe problemer, for da hadde alle menneskene lest og, og liksom satt sig inn i hvordan det man skal lade. Og så var det en høy grad av entusiast, uh, å, mm. og var entusiast at du hadde elbil? Det var det,
2: men de hade lest bruksanvisningen fram og tilbake, så de kunne det, og da gikk det litt greier. Nå ja. leser ikke folk det lenger, de bare kommer og regner at det skal funke, mm. og da må de som også leverer ut bilene hjelpe til.
1: Det var oppfordringen til alle bilselgere og bilforhandlere der ute, at uh, lære dere dette her så får man fornøyde kunder også. Ja, da kommer vi tilbake neste gang når vi skal bytte bil.
0: <laughs> men nå er jo, dere tilbyr jo, som sagt 350 kilowatts lading. Eh, og hvis man ekskluderer Tesla, så er jo den bilen som tar imot høyesteffekt, det er jo e med 150 kilowatt. Det stemmer. Eh, det kommer jo 350 kilowatts lading eh, blant annet fra Porsche, skal vel kunne ta imot 350 kilowatt. Det stemmer det, de kommer det. senere i år. Ja, men hva eller tror du fremtiden byr på? ska vi lade enda raskere enn det, eller er det taket?
2: Jeg vet ikke om det er taket fra hva de vil levere, for her tenker jeg flere forhold. En er jo det, si, det reelle behovet, altså det å slippe å stå og vente så lenge. Da er rask lading bra. Da trenger du bare å bruke den tiden du sånn sett, orker eller har til rådighet. For det har litt å si, altså hvis du skal lade det, drar på langtur og stopper en gang for å ladde, gjør det i forbindelse med lunsjen, så er ikke tiden så problem. Men når du drar virkelig langtur og, og gjør det litt flere ganger, kanskje er alene, og på den sista turen så er det veldig nyttig at det går fortere. Og da tenker jeg at det er veldig fint at du, du kan kanskje betale litt ekstra for den ekstra raske ladingen, så kommer det litt fortere hjem. For det er forskjellige kundegrupper. Det er forretningsreiser, det er de som gjør det i næring. Eh, taxi for eksempel, de har jo en fortjeneste av at det går veldig raskt. I bransjer så er det en konkurranse. Raskest fra 0 till 100. Raskest lading. och noen ønsker det konkurranselementet, at det er kjappest på lading, eller det er best på noe. Og det presser nok da prestandene opp i forhold til lading. Men jag tror nok veldig mange klarer seg med å ladeastet 150 kW, och eventuelt kanske 200, blir väldigt rast Da tror jeg de aller, aller, aller fleste er mer enn fornøyd. Men så er lite dette konkurranselementet, och kanske for de som har extra dårlig tid, at de også har mulighet til å kunne lade litt raskere. Men som må vi ikke glemme at det kommer også tyngre kjøretøy, som da varebiler, lett lastebiler, som har mer behov for energi, og av den grunn trenger raskere ladighet for de at de har større batterier og, og bruker litt mer strøm. Da.
1: Det er vanskelig å dimensjonere en sånn infrastruktur for noe man ikke vet hvordan ser ut i fremtiden.
2: Ja, og derfor synes jeg at det var tilbake i 2016 at det var ganske fremtidsrettet å tenke 350 kW allerede da, for det var jo egentlig ganske kom det, det var ikke utviklet en gang, men nå er det der, da. og jeg tror det dekker ganske mye, men på et eller så tenker jeg at det blir nok, og det ska jo også leveres, og det skal betales for, ikke minst. Det koster noe å kjøpe strøm, mye strøm på kort tid,
0: hvor Var du skolan trykker nå? Var är det, hvis man ska se på den ska lade nettet utbedras eller förbättras nå i åren framöver? Hvor er det behovet er størst slik som du ser det?
2: Det, det er to sider. Det ene er jo for de som drar på langtur, der trenger vi ha mer lading mellom de steder man reiser på langtur, og det er jo det vi har sånn sett startet på nå. Men så blir det jo flere, flere elbiler i byer hvor det er vanskeligere å lade. Noen har gataparkering hvor det ikke står noe, og det er veldig kostbart å bygge disse gateladerne. Og da kan jo også det med raskere lading for bybordet være aktuellt. Det hjelper å se jo det at hurtigladere i Store byer er veldig populære. Det er et høyt bruk. Det er jo der bruken fortsatt er størst. Og det har noe sammen med at det er fortsatt mindre batterier, men også at mange bor i byer. Men da er det en ting som er viktig, for det er en stor forskjell mellom det å kjøre bil med bensin og diesel og en elbil. Det er at det er litt... For det første så... Altså har du lading hjemme, så starter du alltid med fulltank. Det er en fordel. Men det som vi får en del spørsmål om, er også dette hvor fort det går å lade. Og hva påvirker ladehastigheten? Og... Og det er jo flere forhold. En er jo om batteriet er kaldt eller varmt. Og så det, det som påvirker det er hvor lenge du har kjørt rett i forkant av ladingen. Altså ikke dagen før, men frem til ladestasjonen. Mm. Og skal du oppnå en god ladehastighet med de fleste av dagens biler, så må du kjøre minimum en time, gjerne en og en halv time, da, og gjerne da på mot motorveien, altså med en bra hastighet, da blir batteriet varmt. Da får du en god ladehastighet. Noen biler blir påvirket når det er kaldt ute, altså minusgrader, så kan det også bli kaldere. Og hvis du da går tilbake til byen, så for de byboerne, så skal ikke de stikke ut om morgenen for å fylle opp batteriet sin på en hurtelader, da går det sakte. Da er det bedre å lade når du kommer tilbake fra en tur før du parkerer bilen din. Og det er det samme når du er på langtur med elbil, ikke tänk att du ska hurteladda på morgonen, hurteladd før dig parkerar, vi st tycker kan lade den där du står parkerat, för då får du mycket raskere hastighet och du sparar tid. Så det är en viktig ting att ha med sig. Mm,
1: massa spännande här alltså, men men uppsummert i dag Ionity bygger, har byggt och fortsätter att bygga i Norge och i resten av Europa. Uh, de skal h ho en bedre løsning og bedre avtaler og bedre betallingsordning, dert har det egen nødløsning, men en plan her er og altså en, en løsning tilkynut det tredparter eller tredparter kommer till det. man har så ser vi så se viå fremttildag at det der er løbetalingløsning som finns inne i bilen så man har en sånn sømmeløs, det blir, jo nesten, det blir jo enklere enn å fylle bensin, det, for du har ikke noe bankkort engang. Ja, ja, du slipper mm -hmm. å styre med å betale i de kasser, det er ja. bare å og, og lade, så, ja. så det, det blir
2: bra, og det kommer, det gjør det.
0: Mm. Harlig. Det var veldig spennende å få deg i studio, Jan, og høre alt du har vært med på. Også, mye, ja.
2: Ja, det er jo bare en brøkt til av det ja, første kvartal. Ikke sant? Så
0: kanskje vi forteller del 2 en gang da, ja, for resten av historien. En sånn
1: mimre pod, ja. en mimre pod
0: vi. Det er hyggelig at du dukket hit og kom i studio.
1: Hyggelig Og så må dere huske der ute at uh, du finner elbilpodden på Spotify, iTunes og Soundcloud. Uh, og selvfølgelig på Facebook og våre net nettsider, naf.no skråstrek elbil. Der finner du alle podcastene også med video og lyd. Uh, for å lese en bil, så kan du lese mer om elbil, så kan du gå inn på naf.no skråstrek elbil. Har du spørsmål, så kan du sende det til oss på naf.no uh, krøllafanaf.no og så kan du følge oss på Facebook, NAF Elbil på Facebook og på Instagram, og det tror jeg jammen var godt.
0: Vi er ikke på Snapchat enda. Nei, det var ikke det. Var alt.
1: Alt. det vi ses og høres om 14 dager. Ha det bra så lenge. Ha det godt. Ha det.